0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de História Geral do Cursinho CPV. E nós, enfim, voltamos Depois de um período aí longo, de um mês, sem ter nenhuma atividade na nossa disciplina, pelo menos não atividade inédita, sempre vamos pontuar isso, né? Mas retornamos agora sim para finalizar esse fim finalizar esse fim fica meio complexo, né? mas para finalizar, de fato esse ano, o ano aí totalmente digital, totalmente feito online então é isso como vocês acabaram de ver aí na chamada, hoje nós vamos falar de pan-africanismo porque nesses próximos dias essa semana próxima, nós iremos falar do continente africano o continente africano na sua expressão, principalmente na sua expressão de materialidade, porque eu vou aqui falar de materialidade, né? Acho que existem duas percepções sobre o continente africano, uma que é o continente africano no modo como nós somos bombardeados com informações desde criança. E o que seria isso, né? Você pode estar se perguntando. Existem muitas formas de a gente entender uma localidade, seja um continente, uma cidade, um estado, um bairro, uma casa, um, um grupo, existem várias formas. Uma delas é por fora, que é o que a maioria das vezes existe sobre o continente africano. A visão de fora do continente africano é que é uma grande massa, gigantesca, digo-se de passagem, é um dos maiores, os continentes mais populosos do mundo, um dos maiores também em extensão, mas é, a concepção externa é, é uma grande massa de pobreza, uma grande massa de pessoas sem condições, miseráveis, pobres, que passam fome. É um continente que não tem nenhum desenvolvimento social, nenhum desenvolvimento econômico, nenhuma riqueza histórica, nenhuma riqueza econômica e assim por diante. Então é como se fosse um continente que não existisse. A existência do continente africano Ela só é permitida Ou ela só se constrói A partir da presença branca Ou a partir do contato Com o branco Essa é uma visão A visão interna Que eu acho que é a visão Que a gente vai ter que fazer nesses três, nessas, três aulas, nessas quatro aulas Que a gente vai ter É outra É entender o continente africano Dele Saindo dele E indo para fora então é entender como se constrói uma história de quase 7 mil anos. É isso mesmo, sete mil anos. O homem nasceu na África. As primeiras, as primeiras percepções de que existia humanidade, então, ou seja o primeiro fóssil ou o fóssil mais antigo da humanidade, é na África. Então ou seja a construção histórica da humanidade. E essa construção que a gente tem, vocês têm, vocês tiveram ao longo da sua, da sua da formação que vocês tiveram na escola. A formação que a gente tem na África é uma África que nasce, uma África, é uma história do mundo que parte do branco. Então a história ela parte da Grécia, parte ali desses movimentos gregos que aconteceram para a formação do que seriam as cidades estados ali da região páltica na Grécia. Mas quando a gente sai disso, ba Baútica não, Palcãs. Ba não né? não. Mas quando a gente sai dessa lógica, quando a gente coloca a África como centro, ou a África como ponto inicial da história da humanidade, a gente está reconstruindo uma história. A gente reconstrói um passado. Quando a gente coloca que a África possui uma, uma percepção fora da lógica colonial e neocolonial, que é o que a gente vai ver mais para frente, não hoje, mas nas aulas ao vivo, é essa. Então, quando a gente vai falar hoje aqui, que é o tema do nosso podcast, que é panafricanismo, o panafricanismo, ele tem uma, na frase do Marx Gave a seguinte expressão, né? É África para os americanos, em casa e no exterior. Em casa e no exterior é o ponto que aqui acho, acho que eu quero é que a gente tenha que chegar para entender, né? O vestibular nos últimos anos e é aqui de novo, novamente, né? como a gente viu na live com o Rômulo, que a gente falou, a gente ali já estava falando da da cultura negra, dessa cultura periférica. A África no vestibular ela é colocada sobre dois pontos principais. Um deles é da África imperial, da história da África e seus impérios, e no contato destes impérios com a formação do continente europeu, que é um ponto principalmente para quem for fazer FUVEST e Unicamp e o Enem também, e a gente tem uma outra concepção de África, que é a concepção da África no, seu, no contexto contemporâneo, se é assim podemos dizer, a partir do século XX, mas a gente pode falar a partir do final do século XIX. E o que é essa África contemporânea? Essa África contemporânea, ela não está encerrada no continente. O africano que a gente está falando, que vai falar aqui hoje, não é o africano do continente. A ideia de panafricanismo, como o nome diz, né? Pan são vários africanos, são vários africanos. Não é só os países da África. O panafricanismo ele vai surgir fora do continente africano. Ele não surge na África. Panafricanismo ele vai surgir principalmente na região do Caribe, dos Estados Unidos, dentro de uma mitologia, dentro de um pensamento filosófico, um pensamento social de solidariedade e de uma consciência de origem comum entre os negros. Por que isso é importante, né? A construção da ideia de um continente ela é sempre pautada de um grupo dominante. A construção da ideia de Europa ela parte dos intelectuais ali do final do século XVII, 18 e XIX, mas principalmente na ideia de nação, na ideia da construção de uma memória coletiva. A gente nunca chega e fala é, de um pan europeu, até porque já existe, que é a União Europeia, né? Mas a lógica da formação de uma Europa está sempre pautada, ela está sempre construída numa concepção de hegemonia. É como se falar do continente europeu fosse uma coisa óbvia. São países ricos, países desenvolvidos, países civilizados e assim por diante essa é uma construção mas não é assim quando a gente vai construindo outros continentes como por exemplo o continente americano a gente tem um hábito de separar ele em dois a gente tem um continente americano que é a América do Norte que a gente fala que é Estados Unidos e Canadá mas na verdade engloba lobo o México também a gente divide inclusive a nossa localidade que a gente fala que existe a América do Sul a América Central, o Caribe e a gente fala que existe a América Latina essa construção é nada mais nada menos do que uma construção dessa elite desses intelectuais que pautam pautas essa seria a, a verdadeira expressão quando você pauta que existem dentro né, de aglomerados sociais diversos grupos esses grupos eles são definidos em certas qualidades e defeitos a gente está pautando isso a partir de uma o quê? comparação. E essa comparação sempre parte do continente europeu. O panafricanismo quer, quer romper isso. Então, o panafricanismo é uma construção imaginável. O ele é uma formação que parte destes grupos de intelectuais negros do Caribe, dos Estados Unidos e da Inglaterra e da França para pensar uma unidade negra no mundo por que isso? quase todos os países do Caribe principalmente no Caribe, são negros Trindade e Tobago Cuba Porto Rico, Jamaica Haiti é, Tigua Babuda São Cristóvão e Neves São Vicente e Granadinas e assim por gente quase todos esses países têm uma, uma, uma profundidade negra gigantesca o Brasil nem se fala. O Brasil talvez seja a maior população negra fora da África. A gente tem os Estados Unidos, que tem uma população ali em torno de 30% de população negra nativa. A gente tem Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Guiana. A gente vai ter, por exemplo, parte do Panamá. A gente vai ter, de uma, uma forma um pouco menor, no Peru... Mas principalmente essa região, Brasil, Caribe, Estados Unidos, tem uma profundidade de população negra. Então, o que é o panafricanismo? Né? O que ele está buscando? Ele quer buscar a ideia de uma unidade. Os principais pensadores do panafricanismo acreditavam que não tem como a gente pensar a discussão do negro em sociedade. Sem discutir a questão da colonialidade A questão do neocolonialismo Sem discutir o que é África Isso aqui é um ponto interessante Quando o, o outro ponto né, do, do movimento panafricanista É exatamente a luta anti Que vai acontecer ali por volta do final do século XVIII Mas depois que a gente rompe a lógica da, da escravidão se constrói uma oposição à visão até então predominante de que a África e o Rio negro no geral era uma figura exótica, era uma figura de profundo naturalismo, de um preconceito e de um racismo científico. O que é um racismo científico? Racismo científico é nada mais nada menos do que a gente vai chamar depois de Darwinismo social, que é uma construção de justificativa técnica e científica, embora isso seja totalmente infundada, mas na época era um conhecimento científico e técnico, que classificou que o negro era inferior ao branco. Então, o movimento pan né, que vai surgir pre... o movimento surge no final do século XIX, mas ele já está sendo construído antes. Esse movimento ele tem como pilar principal entender que não tem como pensar o negro sem pensar o seu ponto de origem, que é a África então por isso que o movimento negro por isso que quando a gente fala de África da, da cultura negra em si a gente fala muito de ancestralidade por que a gente fala disso? porque não tem como a gente romper essa linha cronológica de um racismo, um preconceito hoje, sem pensar que isso está atrelado à escravidão e se está atrelado à escravidão está atrelada diretamente com a invasão e a descaracterização do continente africano, Então, ou seja, o movimento pan-africanista ele tenta a toda forma e a todo custo impor uma lógica, um movimento né, filosófico eu diria, de que a, isso só pode ser rompido numa unidade negra mundial, não é uma unidade negra na África, não é uma unidade negra fora da África, é uma unidade negra mundial, por isso que o movimento negro, não só no Brasil, mas no redor do mundo, ele sempre se pauta em alguns pontos, um deles é exatamente o estético, a afirmação estética do corpo, da cor, do cabelo, do modo de se expressar, isso é fundamental, porque é um elo de identificação, um ponto é exatamente o cultural, é a afirmação cultural de ancestralidade, de oralidade do passado, do presente e para o futuro. E acho que o terceiro ponto, que acho que é assim, acho que é o principal, que essa teoria ela não é uma teoria que surge do nada. Ela é uma teoria totalmente escrita. Ela entra na universidade, ela entra em congressos. Ela entra em choque com o pensamento científico, até então dominado pela por uma elite branca. Então, esses intelectuais, quando eles surgem, eles são vistos ou como revolucionários rebeldes, ou como figuras que têm um poder narrativo e de alcance enorme. Então, seja, quando... Essa união pan-africana, que vão ser vários congressos que vão acontecendo ao longo da história, vão surgindo exatamente a lógica de uma quebra política hegemônica, uma, cre... uma quebra política so... é, social de imposição do branco ou desse privilégio branco perante a sociedade e principalmente um fim à opressão, essa opressão. No contexto, ali, né? Final da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, de Guerra Fria, de Guerra Fria, de neocolonialismo, né, de imperialismo, principalmente dos europeus, embora exista uma crítica grande também aos Estados Unidos da América como um todo. Então, aqui você está a frase, uma frase do François Fanon, talvez seja um dos principais intelectuais negros da história da humanidade. E ele vai falar exatamente sobre o ponto principal, que eu acho que é o que vocês têm que pegar do movimento africanista que é essa crítica à ideia de colonialidade. Então ele diz, a história que escreve não é, portanto, a história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território explorado, violado e esfaimado. A imobilidade a que está condenado o colonizado só pode ter fim se o colonizado, se dispuser a pôr o termo a história da colonização a história da pilhagem para criar a história da nação e a história da descolonização a história do panafricanismo é essa é da descolonização do que a gente chama hoje de decolonialidade que é exatamente o que? a gente tem que pautar a história não só dessas regiões mas do continente do mundo, a gente tem que colocar como ponto principal, principalmente no mundo ocidental, esse contato quase que doente, que matou, expropriou, descaracterizou toda uma população existente e tudo isso pautado na ideia de inferioridade. Então que o que esses, esses artistas, esses, esses intelectuais estão buscando é uma história, é uma ideia de sociologia, de filosofia, que coloque o negro como uma figura de ação. Isso aqui é muito importante. Não é uma imposição de que a história tem que ser do protagonismo negro. Acho que esse é um, um, dos, piores, um dos maiores problemas que a gente tem em sociedade o que o movimento pan-africanista e outros vários estão buscando é exatamente a possibilidade de uma inserção real do que foi a história da Europa e a história do continente americano com o continente africano não é colocar uma um capítulo um, um box dentro de um livro escolar dizendo, olha Passou aqui, aqui teve um império, aqui teve uma outra coisa. Não é isso. O que, que eles queriam era exatamente o quê? E o que eles querem até hoje, né? porque a ideia ainda vive. É que não tem como a gente colocar a história se não colocar essas figuras. E a gente não pode colocar essas figuras de uma forma essencialista, de uma forma que não muda, de uma forma que não tem outra perspectiva. Um exemplo, não tem como a gente falar da ditadura militar no Brasil se a gente não falar da movimentação negra na sociedade brasileira. Dentro da ditadura militar, a gente teve diversos nomes. Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Haroldo Costa, entre outros, entre outros vários negros que movimentaram de forma cultural, política social, intelectual, popular, cultural, à sociedade brasileira. Então, o que o pan-africanismo quer? Ele quer uma unidade mundial de todos os negros, vistos principalmente como africanos, que é uma história similar de luta, preconceito, racismo e expropriação. Então, é isso que está se buscando no movimento pan-africanista. Então assim o movimento panafricanista vai ter algumas figuras, como qualquer movimento existente, que vai formular um pensamento para fora. Né? Um deles talvez seja o mais famoso para vocês, porque assim, muitos deles são famosos, como, por exemplo, não é exatamente panafricanista, mas surge do panafricanismo, Franz Fanon, Stuart Hall, entre outros eles são mais um mundo acadêmico então se vocês entrarem na universidade principalmente de ciências sociais de história, vocês vão ter contato com essas figuras mas talvez o mais famoso deles seja o Malcolm X ali nos Estados Unidos que ao lado do Luther King eles vão ser os principais líderes desse movimento de afirmação do negro nos Estados Unidos o Franz Fanon. É, ele ajudou a criação da organização pela União Afro-Americana que anos depois, no caso vai ser a propulsora do movimento panafricanista africanista nos Estados Unidos mas o movimento panafricanista nos Estados Unidos vai ter como principal figura o Debois se vocês quiserem pesquisar é Bois, d u b o i s Bois. O Dubois ele foi o primeiro negro a ser doutor na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e ele foi o principal motor intelectual e teórico desse movimento. Ele vai principalmente ser, um, como posso dizer, ele vai ser a primeira figura a contrapor os intelectuais, principalmente dos Estados Unidos, na ideia de uma igualdade racial por uma ideia de que não existia uma inferioridade dentro dos Estados Unidos. O Dubois vai dizer o seguinte, não não faz sentido, olha a minha universidade, né? Universidade de Harvard, quantos negros existem aqui que são mestres, que são doutores, que são graduados? Pouquíssimos. Então o que ele vai pregar? Ele vai pregar que essa ideia de que existe uma igualdade racial, uma democracia racial que a gente vai chamar aqui no Brasil É infundada No facentismo Então ele vai pegar a todo custo A ideia de que tem que ter Uma integração do negro Em sociedade de forma real Não de forma Subjetiva Ou, vamos dizer assim, aleatória Que era posta até então Então o Dubois Ele vai dizer, principalmente Que não tem como pensar esses países de profunda interferência europeia de profunda interferência de um processo de escravidão de longo prazo não tem como pensar esses países se não pensar em políticas que de fato integrem a população negra dentro da sua realidade no seu tecido social então isso aqui é muito importante porque eu acho que o movimento negro mas o movimento panafricanista que esse movimento que o Debois vai fazer ali é, a partir ali dos anos 20 do século 20, final do século 19 era exatamente a percepção de que a ideia de uma democracia racial ela é possível, e eu acho que é esse o objetivo que a gente tem que buscar só que para ela de fato existir a gente tem que criar mecanismos e possibilidades para que isso de fato aconteça, então assim em 1909 ele vai fundar a NAA ou Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, para dar exatamente suporte jurídico aos negros em processos em que acabavam eles sendo acusados, presos e assim por diante. O Dubuário vai ser principalmente esse motor teórico, assim como o Henry Silverster Williams, de Trinidad e Tobago. O Williams Acho que é mais fácil chamar ele de Williams Ele, assim como muitos Dos negros intelectuais do Caribe O Trindyton Barro fica no Caribe Assim como o Max Gavry Da Jamaica Eles nascem na região ali do Caribe Mas eles vão estudar Fora, principalmente na Europa O Williams Ele vai estudar na Inglaterra Lá na Inglaterra ele é formado nos Estados Unidos, no caso, mas ele vai fazer a sua vida na Inglaterra. Na Inglaterra, ele vai criar a associação africana que tinha como principal objetivo combater o racismo na Inglaterra, mas também fora dela, mas principalmente na Inglaterra, e pensar uma forma crítica e que atinja a ideia do imperialismo, do neocolonialismo, principalmente britânico, dentro do continente africano. O Williams, ele também vai se tornar o primeiro negro a advogar em uma colônia do Cabo, na atual África do Sul. E durante quase 20 anos, é, ele já se ele já organizava diversos congressos panafricanistas, cujo debate era exatamente a, é, a discussão do negro em sociedade. Um dos mais famosos, talvez seja Marcus Garvey, ele é da Jamaica, e ele é Talvez, do meu ponto de vista pessoal, ele é o principal pensador panafricanista porque ele de fato vai pensar o panafricanismo como uma, uma perspectiva. E o Gavard, ele vai pensar exatamente a ideia de um fundamentalismo africano uma ideia de que os descendentes da diáspora negra, filhos e netos de antigos escravizados, deveriam se unir, não importando onde, viesse, onde vivessem, para acabar com o colonialismo europeu. Suas ideias vão influenciar o movimento negro no mundo inteiro, no Brasil principalmente, e nos Estados Unidos. O movimento Black Power, que a gente conhece de muito, muita, muita proeminência, surge do pensamento do Garvey. Embora, e aqui porque o movimento do Garvey, o Garvey vai influenciar o Malcolm X. O Malcolm X ele coloca uma outra perspectiva, mas o movimento Black Power, que é fora do, dos panteras negras, né? Porque os panteras negras eles se apropriam do movimento da estética do Black Power, mas o movimento Black Power, poder negro, é isso que o Galvez queria. Era exatamente ele já ele tudo isso que eu disse foi ideia dele, né? Ele coloca essa perspectiva, essa visão de que não tem como pensar o um negro na sociedade se não for esse negro de forma unida, esse negro de forma aproximado E ele também vai ser um dos influenciadores do que a gente vai chamar de movimento Rastafari na Jamaica. Então ele é uma figura que está ali é, presente. Outras figuras estão fora da África, como o Kwame Nukrumah da, de Gana, que ele vai ser político. Ele era de Mermite, de, de, ali da região de Gana, da parte ali atlântica do continente africano. E ele vai ser uma espécie de pensador que vai colocar um país, Gana, Gana um dos pr primeiros países a, a lutar contra a independência, e ele vai pensar a independência de Gana nessa lógica panafricanista, nessa lógica de que não adiantava Gana se tornar um país independente se ele não tivesse contato com as, demais, as outras é, nações existentes ao redor dele. Outra figura também importantíssima, que é ali perto de Gana, é o Armed Sekou Touré de Guiné. Ele vai ser presidente, vai ser uma das principais figuras do movimento de dependência aqui já contra a França. E Ele vai ter uma importância nos movimentos de dependência de Guiné-Bissau, que é perto de Guiné, e de Cabo Verde, que é uma ilha no Oceano Pacífico. Uma das figuras mais importantes também é Tomás Sankara, de Burkina Faso. Ele vai lutar pelo processo de dependência do país, que na época era chamada de Autovolta, e ele vai criar o um país Burkina Faso. E uma coisa curiosa, Burkina Faso significa terra de pessoas íntegras. O Sankara ele era conhecido como Chequevara africano, porque ele era uma figura não só... Guerrilheira, mas ele é uma figura que tinha uma influência filosófica, social, nos seus, habit... nos seus habitantes. Nesses casos de Gana, Guiné e Burkina Faso, todos esses países, a maioria deles, tiveram esses processos inspirados no panafricanismo africanismo para sua independência. Mas o que gera exatamente a derrocada, se podemos dizer, ou o grande pecalço do panafricanismo, são dois pontos. Um deles era que por mais que o movimento seja fantástico, seja um movimento inspirador, ele tem um grande problema, ele esbarra na sua, na sua dimensão narrativa, na sua narração de contato com outras figuras que não estejam nesse mundo acadêmico. A gente está falando aqui do século XX, a gente está falando de alguns países em que a população negra não tinha direito nem de estudar, nem de entrar em sala de aula. Então o movimento panafricanista, ele, por mais que ele seja hipotentíssimo para a gente entender a construção da intelectualidade negra hoje, ele esbarrou no seu início, no seu meio, nesse processo de comunicação. Por isso que eu aqui eu frisei o Malcolm X e os movimentos negros, principalmente aqui no Brasil. Porque quem é que vai, quem vai levar o panafricanismo para as ruas, para a população preta dessas regiões, vão ser exatamente os movimentos locais, que eles vão surgir dentro das realidades de cada país, dentro das perspectivas sociais, histórias econômicas e sociais dessas regiões. Então, por mais que todos os movimentos negros bebam dessa fonte do panafricanismo, africanismo eles, de certa forma, têm muitas particularidades, e muitas coisas que são distintas entre eles. O um outro ponto é a Guerra Fria. A maioria desses países que se tornam independentes, eles vão se distanciar da lógica do capitalismo, porque esse é o ponto também que o panafricanismo combate. A lógica do capitalismo, esse capitalismo agressivo, cruel, que coloca o negro ou o continente africano apenas como um espaço de matéria-prima e de exploração, o movimento panafricanista ele vai se distanciar da lógica liberal, então ele vai se aproximar também, no caso da União Soviética e, o, e essa União Soviética que vai se aproximar do movimento panafricanista e desses países independentes na África principalmente não tinha também nenhum, nenhum interesse de sociabilidade nenhum interesse de formação dessa sociedade então a gente vai viver de variadas ditaduras, e todos esses líderes que eu disse aqui, né o Sankarra de Burkina Faso, o Turré de Guiné e o Nkrumah de Gana, todos eles vão ser depostos, todos eles vão passar por golpes políticos em que uma elite colonial negra existente vai exatamente tem, vai tentar não, vai impor uma lógica, um pensamento totalmente é, excludente da sociedade. A gente vai ter isso na, no Zimbábue, na Namíbia, a gente vai ter isso no de certa forma em Ruanda e outros vários países no continente africano, inclusive em Burkina Faso que eu acabei de citar. Aqui. Mas o que fica aqui, né, para as nossas próximas aulas? O panafricanismo ele é essencial, ele é essencial. Talvez vocês não tiveram a oportunidade de ter ele é, na escola, mas é, é importante a gente entender que no século 20, no final do século 19, uma Enorme, uma quantidade significativa de negros, intelectuais, donos de um capital cultural grande, estavam debatendo o colonialismo. Esses negros estavam lutando, de certa forma, com palavras, com os instrumentos da, da diplomacia branca, da imposição política e de poder branca. Eles pegaram essas armas. E eles colocaram essa elite, essa intelectualidade branca na parede. Não é à toa que a partir dos anos 70, 80, 90 e hoje, os negros passam a serem figuras protagonistas. Claramente aqui não um grande número, mas eles passam a ser protagonistas dentro da sociedade. E principalmente nos ambientes universitários. E principalmente nesse ambiente intelectual. E várias figuras... São herdeiras desse movimento. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. As nossas aulas, a partir de então, as nossas aulas no Nietzsche, elas vão ser um pouco mais teóricas, porque elas vão estar voltadas para o estibular. Mas o podcast de hoje, os próximos outros dois que vão ter, eles vão estar dentro dessa lógica negra também, nessa lógica de pensamento da cultura negra e assim por diante. Então, é isso, gente. Até mais. Até amanhã, que a gente vai falar de África Imperial. E é isso. Nunca esqueçam, nunca deixem de estudar.